0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast do ADM das Coisas. É, o ADM das Coisas ele surge com uma proposta muito simples, a de informar. A intenção é fazer com que pessoas normais que não procuram, não estudam muito sobre os assuntos e revoluções e inovações do mundo, é, do mercado, é, que não tenham muito acesso a esses tópicos, é, a gente quer simplesmente informar, simplesmente jogar nossa ideia para que vocês possam... É, ouvir, absorver o que for de conteúdo bom para vocês e fazer a diferença. Essa é a grande proposta. É, os temas vão ser dos mais variados possíveis: a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento profissional, a gente vai falar sobre gestão, sobre novos modelos de trabalho, criatividade, inovação, tecnologia. E eu vou falar um pouco como é que a ODM das Coisas surgiu. Ele surgiu quando eu percebi que as pessoas estão vivendo uma vida de modo automático. Elas simplesmente levantam, vão trabalhar, porque tem que trabalhar, e fazem o que tem que fazer. Voltam para suas casas e assistem suas novelas, isso se torna um loop sem fim. É, não se dão conta de que o mundo está mudando, que tem grandes revoluções acontecendo, e quem não acompanha essas revoluções vai ficar para trás. O impacto negativo que esse tipo de pessoa que não tem conhecimento ou está acomodado na sua zona de conforto pode causar é, é desastroso. Empresas podem falir por pessoas que não, não querem se atualizar, por pessoas que não querem é, de verdade procurar novos conhecimentos, novos desafios e isso acaba impactando, gerando desemprego, é, um mercado de trabalho fraco e aí a gente quer falar um pouco sobre isso. <tos> Por outro lado, a gente também quer falar de como os novos modelos mentais, como, a, como o, novo modo, o novo modo de agir no mercado é, ele pode ser bom, pode ser positivo para as pessoas, é, nunca foi tão falado como a criatividade pode ser um excelente aliado em diversas situações, é, como a gestão de pessoas, como o cuidado com o ser humano que tem que ser, é, pode fazer grande diferença. Fala-se muito de modelos disruptivos no mercado, né, empresas disruptivas, pessoas disruptivas e a gente quer meio que botar isso, externalizar um pouco para as pessoas poderem entender o que são, o que é essa disrupção que tanto se fala. E claro, a gente vai ter que falar também sobre empreendedorismo. É um assunto que particularmente é, é o que eu mais estudo, é o que eu mais gosto e consequentemente vamos falar muito sobre startups, sobre como elas vêm revolucionando o mundo como que elas vêm quebrando barreiras, é, fazer análise de negócios, é, debater de verdade, assim, cases de mercado, é, o que as empresas estão fazendo para inovar, o que elas estão buscando, o que os profissionais estão querendo, mas vocês devem estar se perguntando quem vos fala né? Bom, meu nome é Lucas, eu sou administrador, sou empreendedor, empregado, pai e curioso. Eu me autodenomino de aprendedor. Desde a faculdade, desenvolvi um gosto especial e particular pelo empreendedorismo, é, como não podia deixar de ser, na faculdade de administração a gente vê muito sobre isso, a gente estuda a fundo é, os cases e o que é necessário para a gente ter uma empresa de sucesso, ser um administrador de sucesso, e no meio disso tudo, nesse meio tempo que eu fiz a faculdade e tal, é, eu trabalhei alguns projetos, criei algumas coisas que foram bem legais e bem enriquecedoras para mim, é, criei uma, um debate criativo lá dentro da faculdade, onde a gente debatia diversos assuntos também com os alunos sobre futurismo, sobre modelos de gestão. Enfim, várias coisas. Também organizei alguns eventos, como o Startup Innovation. Também organizei um evento que foi beneficente para ajudar os, os cães que estão em situação de rua aqui na minha cidade, que é um abrigo que, que eu sempre ajudo quando posso. É, e eu palestrei nesse evento com um evento que eu criei com o intuito de ajudar as pessoas e também aproveitei para botar em prática tudo, tudo que eu sabia, toda a teoria que eu tinha, para tentar ajudar as pessoas e fazer elas entenderem é, as coisas de um modo diferente. Bom, além de empreendedor, eu também sou um intraempreendedor. É, eu tenho um trabalho convencional é, de CLT, de carteira assinada, como as pessoas falam, mas em paralelo eu trabalho meus projetos e nunca deixo de, de tentar algo novo, de inovar. E depois de algumas tentativas e erros, depois de uma startup quebrada e algumas ideias de negócio que nem saíram do papel, eu estou resolvendo aqui começar o ADM das Coisas, que é uma ideia nova que eu tive. É, não é um modelo de mercado novo, não é algo disruptivo ao extremo, mas é algo que eu penso que tem uma proposta de valor muito grande. que é justamente isso, de debater, discutir e conversar com as pessoas para que elas possam, de fato, entender que o mundo está mudando e a gente precisa mudar e acompanhar isso também. Bom, e para esse primeiro episódio, para não ficar só em apresentações em, em, em quem eu sou, o que é o ADM das Coisas, eu já quero falar um pouco sobre um tema que eu acho que tem tudo a ver com a proposta da gente, tem tudo a ver com, com o que está acontecendo no mercado atual, que é o futuro do mercado de trabalho, é, o futuro do mercado de trabalho, então é, a gente já vem observando uma grande mudança desde a revolução da internet, que foi a revolução digital, como as pessoas falam, é, que começou ali no finalzinho, não, no começo dos anos 90, né, e foi se popularizando no final dos anos 90, a internet ficou mais acessível para as pessoas e com isso, como já era de se esperar, novos novos mercados se abriram junto com a internet, com a popularização dela. É... Porém, como todo grande mercado, é, a internet teve ali o furo da sua bolha, né, ali no começo dos anos 2000, onde as empresas .com ou as páginas .com é, começaram a ficar meio que obsoletas. E aí o pessoal começou a pensar um novo modelo de utilizar essa ferramenta tão assim maravilhosa e tão essencial para nossa vida hoje que é a internet, dando um salto assim um pouco que grande, é, saindo lá da de como a internet se popularizou aqui no Brasil principalmente, eu vou dar um pulo lá para 2007, 2005 que quando começou a se popularizar mesmo assim as startups, né? Startups nada mais é do que empresas, microempresas, na verdade, uma empresa em estágio embrionário, em que elas estão buscando ali o seu modelo de negócio ainda, elas não têm um modelo de negócio definido, mas elas são escaláveis e sustentáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas têm uma grande possibilidade de crescimento e elas conseguem se sustentar com o que elas vendem ou a proposta de valor delas. É, no futuro, nos próximos podcasts, eu vou dedicar um episódio só para falar sobre startups, é que eu vou passar bem por cima mesmo, mas o que eu quero falar é como elas estão é, quebrando barreiras, quebrando paradigmas no mercado de trabalho, no mercado em si, é, como que elas de um modo simples, de um modo descomplicado, podem causar enormes e gigantescas revoluções. É, eu queria falar de cases, assim, que todo mundo já conhece, que não é novidade para ninguém, mas que vale falar porque realmente foram as startups que, que, que puseram o nome startup na boca do povo, que, que a gente conhece agora tanto, é, que é o caso da Uber. A Uber, ela é uma empresa de transporte que não tem nenhum carro, não tem nenhuma frota, não tem nada, mas é a maior empresa de transporte do mundo. Como que isso é possível? Como que isso era pensado antigamente? Eu acho que não tinha nem como se pensar. Por exemplo, grandes, grandes empresas de ônibus, assim, de transporte urbano, elas têm que investir milhões milhões e milhões em frota, em manutenção, em, em logística, em vários, vários, vários aspectos que, que envolvem o negócio deles. É uma frota de táxi, uma frota de carros alugados, sei lá, uma locadora, uma locadora, quanto, quanto ela não tem que investir comprando carro, né, fazendo manutenção desses carros, é, é, treinando o pessoal, contratando, tendo encargos trabalhistas, e aí, vai envolve um monte de coisa. E a UBA chegou simplesmente com a proposta de unir o útil ao agradável. Ah. É, temos um cachorro latindo aqui. Ela simplesmente chegou e ó, é, eu tenho um aplicativo. Você tem seu carro e eu tenho pessoas que querem andar <risos> e fez um match aí perfeito. E hoje é o que é, as pessoas não é, têm uma fonte de renda extra com Uber muitas vezes, às vezes até a fonte de renda principal. E a Uber cresce cada dia mais sem ter nenhum carro comprado, sem ter nenhuma frota. Ela simplesmente é, compartilha o desejo de quem quer um transporte com o desejo de quem está disposto a transportar essas pessoas e, e simplesmente é isso, não, não, não tem o que, o, que, o que ficar pensando é um modelo simples de negócio que os caras simplesmente transformaram num negócio bilionário. É, eu queria falar também do Airbnb, o Airbnb é aquele aplicativo onde as pessoas é, alugam quartos, alugam casas, alugam apartamentos, enfim, várias coisas também por meio de um aplicativo, um marketplace, vou falar também sobre marketplace depois, no futuro, é, e simplesmente é isso, eles têm uma, a maior rede de, de quartos do mundo disponível dentro da base de dados deles, sem ter nenhum quarto, é, a gente pega exemplos de grandes hotéis quantos quanto milhões eles não tem que investir para criar um hotel novo ou comprar um outro hotel e transformar na bandeira deles e enfim inúmeros de processos em que o Airbnb só chegou e falou cara você tem um quarto disponível tem uma pessoa que quer um quarto disponível vamos juntar isso aí vamos se ajudar então é uma economia colaborativa é... Que, que funciona muito bem aqui no brasil a gente também tem alguns exemplos bacanas de startups que, que estão crescendo bastante nos últimos anos eu poderia citar algumas também no ramo de transporte como o easy como como 99 mas eu quero falar da do ifood o ifood essa startup que, que nada mais é também do que um aplicativo uma plataforma também funciona muito bem na web que você pede comida, ela meio que revolucionou o modo como você pede comida, você não precisa mais ligar, você não precisa perguntar o que tem no cardápio, você não precisa perguntar preços, você tem tudo ali disponível na plataforma, você simplesmente escolhe o que você quer comer, escolhe o preço que você quer pagar e escolhe a forma como você quer pagar, muitas vezes você não precisa nem, muitas vezes não, quase sempre, você não precisa pegar em dinheiro, você... Só precisa do seu cartão, às vezes você cadastra lá, nem precisa, quando o entregador vir, você pagar. Enfim, é, são esses tipos de modelo que, que eu queria trazer aqui hoje para falar das startups. E eu queria falar também de uma startup que talvez nem seja mais tão startup assim, de tão absurdamente gigantesca que ela é, que é a SpaceX. A SpaceX, para quem não conhece, é a empresa do Elon Musk. Um rapaz, rapaz não né, ele já tem seus 40 anos, não sei é... Ele simplesmente quer colonizar Marte Quer ser uma das primeiras pessoas a chegar em Marte E imagina o investimento, imagina a, a loucura que não é isso Tipo, Imagina 100 anos atrás você falar para uma pessoa que você queria colonizar Marte Era, era simplesmente absurdo Hoje em dia parece absurdo, mas se você analisar, é uma coisa muito possível, muito possível, que inclusive vai acontecer. É, talvez em 2027, 2030, a gente já tenha pessoas chegando em Marte lá, os primeiros habitantes, infelizmente esses serão sem volta, vão ficar por lá mesmo. Mas é, o que eu quero falar é sobre é, o avanço tecnológico, o avanço disruptivo na, na mente das pessoas também é o que faz um cara pensar que ele quer ir colonizar Marte e o Elon Musk ele é, ele é bem louco, é um cara bem louco se vocês não conhecem vocês precisam conhecê-lo óbvio que não pessoalmente mas vocês precisam conhecer as peripécias dele ele está construindo agora o Hyperloop que é um transporte mega ultra super rápido que vai fazer tipo mil quilômetros por hora um transporte que ele meio que flutua sobre os trilhos então <risos> daí você já tira ele vai carregar pessoas vai carregar gente a mil quilômetros por hora e ele vai percorrer distâncias absurdas em pouco tempo isso vai gerar muita economia de tempo e dinheiro já que é um é um veículo leve sobre trilhos, ele não, não, não precisa de tanta energia assim e a energia que a SpaceX utiliza geralmente é uma energia renovável eles sempre estão captando formas de, de renovar energia e utilizar energia renovável então é uma galera que tem essa preocupação que também eu entro nesse ponto dizendo que é um dos pontos mais importantes para essa época que estamos vivendo a questão das energias, a questão do uso dos recursos naturais Do saber utilizar os recursos do nosso planeta Também vocês devem perceber que nunca foi tão falado sobre isso como é falado agora E é por isso que as vezes estão querendo ir para Marte Porque elas sabem que o recurso do planeta vai acabar uma hora ou outra E eu também queria falar, falando aí de coisas absurdamente loucas Como ir para Marte é, eu queria falar sobre inteligência artificial inteligência artificial que já convive com a gente que a gente não para para pensar mas que é é, é, um, é uma tecnologia que está em volta do nosso dia a dia seja por um chatbot, seja por uma, uma atendente virtual no telefone enfim é, são esses modelos que, que vão começar pouco a pouco a a meio que roubar, roubar não é a palavra certa, mas é o que a mídia vende também, que novas tecnologias vão roubar os empregos das pessoas, e é um pouco de verdade, é um pouco de, é um pouco de verdade, mas isso não, não é que seja uma substituição, na verdade é mais uma automação, uma otimização, é, eu não vou precisar de pessoas para fazer trabalhos braçais, trabalhos simples, que não exigem... É... Capital intelectual não exige muitas habilidades criativas ou precisa de uma habilidade humana, humana mesmo, a palavra certa. Então essa automação vai acontecer aos poucos, vai acontecer não, já está acontecendo e as pessoas ficam assustadas e é aí que entra onde eu falei lá no começo de que se você é aquela pessoa que está na zona de conforto você é aquela pessoa que não está nem aí para o mundo, que está acontecendo no mundo lá fora se você é aquela pessoa que não, não se informa, não estuda e o estudo que eu falo não é o estudo convencional de ir para a faculdade ou fazer um MBA, um mestrado, é estudo simples de você estar tá em casa, você lê uma revista, você lê um jornal, você lê um livro é, aqui no Brasil a, a nossa cultura não, não é muita cultura da leitura, infelizmente, mas que é um meio que, pelo menos para mim, nos últimos três anos aí, vem transformando bastante a minha vida. E falando sobre automação, ainda as pessoas vão precisar de um modo para viver, elas vão precisar de uma fonte de renda e cada vez mais elas vão usar suas habilidades específicas para ser um freelance como as pessoas conhecem hoje em dia ou o que a gente chama de microworks, que nada mais é do que pequenos trabalhos, pequenos jobs que você vai utilizar para ter uma fonte de renda, por exemplo, eu sou um designer e eu posso vender o meu capital intelectual, a minha habilidade de criar coisas, criar coisas que a tua empresa precisa ou que um cliente precisa e fazer isso de uma forma simples sem precisar estar vinculado a uma empresa ou ou ter uma grande agência por trás, não, eu, eu, vou, eu sou eu, eu vou prestar o meu serviço por meio de contrato para uma pessoa que precisa, e isso vai acontecer em diversos setores, diversos setores inimagináveis, a gente já vê muito isso, é, o mercado empreendedor aqui no Brasil, é, sei lá, uma pessoa que sabe costurar, ela às vezes costura para fora, né, como o pessoal diz. É, nada mais é do que um microwork, cara, e isso, isso vem já de algum tempo, é, você tem sua pecinha de roupa lá, você quer reutilizar, você quer reaproveitar, e aí você vai ter um vídeo na internet de uma pessoa que ensina como reaproveitar a sua roupa, como reestilizar ela, você pode levar numa, numa costureira pra ela fazer daquele jeito, se você não souber, então é isso, é. as pessoas cada vez mais vão precisar das suas habilidades, os seus skills, né, como a gente fala, para sobreviver no mercado, já que automação inteligência artificial vai tomar boa parte do mercado de trabalho que a gente conhece hoje. Só para dar um exemplo rápido, assim, antigamente uma das, das profissões mais prestigiadas era sei lá ser um radialista ou trabalhar com radiofrequência. E hoje em dia é uma coisa que tá totalmente obsoleta, eu tô aqui gravando esse podcast, eu não preciso de mais nada, além de um computador, de um fone de ouvido e... vontade de falar. Então, antigamente você precisava de uma máquina gigantesca para operar pessoas operando aquela máquina, você precisava de editores te editando o que tu ia falar, ou enfim, você precisava de várias pessoas. E hoje em dia as coisas mudaram, hoje em dia é simples assim. É, antigamente existia a profissão de datilógrafo, as pessoas eram pagas para digitar naquelas máquinas de escrever gigantescas e tal Hoje em dia, qualquer pessoa tem que ter essa skill para conseguir no mínimo estudar ou trabalhar Então, uma profissão que antes era paga remunerada para você fazer, hoje em dia ela é uma skill básica de qualquer pessoa como digitar digitar numa, sei lá, nem que seja numa velocidade lenta, mas, enfim, você tem que saber digitar. É... Então, o que eu quero dizer é que, no futuro, vão ser valorizadas as habilidades que são intrinsecamente humanas, né? Que são é, a tua capacidade de resolver um problema, capacidade de tu conseguir desenhar um, um novo modelo, um novo processo dentro da tua empresa, ou uma forma otimizada de comprar um produto, não sei, enfim, várias coisas, mas que vão ser valorizadas vão ser as habilidades humanas, é, e eu quero falar muito sobre isso também sobre a parte de, de relacionamento interpessoal, que às vezes a gente convive com pessoas que não têm tanta empatia ou que às vezes não não são lá muito como é que eu posso dizer amigáveis e a gente vai falar um pouco disso também, sobre ser empático, sobre ser, ser uma pessoa flexível. É, vão ser assuntos que a gente quer abordar também no, no podcast do ADM das Coisas. E para finalizar aqui um pouco sobre essa questão de disrupção de futuro de mercado, de trabalho... É... Recentemente saiu uma, uma matéria que 62% do, dos jovens, dos nossos jovens brasileiros, estão aprendendo profissões que simplesmente não vão existir daqui há 10 anos. É, são profissões que vão ficar totalmente obsoletas, assim como o datilógrafo, assim, sobre, assim como o, o carinha lá que operava o rádio, enfim, o é, que eu quero... Também, o meu intuito também é que fazer com que as pessoas entendam, os jovens, quem quem estiver ouvindo, não precisa ser jovem, não precisa ser homem, mulher, sei lá, qualquer pessoa, pessoas que queiram mudar, que queiram entender que mudança sim é necessária, que você tem que acompanhar a realidade no mercado. Ah, mas eu vou simplesmente surfar na primeira onda que aparece? Não, não é isso, é a gente tem que entender que para a gente sobreviver a gente tem que se adaptar, e se adaptar é isso, É aprender novas habilidades, aprender novas coisas. É, falando um pouco ainda sobre as profissões que vão deixar de existir, que os nossos jovens estão aprendendo coisas que, que provavelmente não serão usadas, é, sobre as profissões que ainda não existem. É, essa semana saiu uma reportagem que uma startup criou uma inteligência Olha só a junção de tudo que eu falei: uma startup criou uma inteligência artificial que ela simplesmente consegue processar milhões, milhões de dados jurídicos em segundos. Coisas que um advogado levaria em média dois dias para ler, não processar, só ler. Essa inteligência artificial ela faz tudo isso em apenas alguns segundos. É, e aí, a gente vê, poxa, é, advogado é né, uma das profissões mais é, bem-quistas na sociedade, já está sendo ameaçada. Não, não que vá tomar de fato o que o advogado faz, porque em si é, você exercer o direito também é uma, é uma atividade que, que exige muita, muita habilidade humana, muita, muita capacidade de interpretação, muita capacidade de gesticular. De, de entender, de, de empatia, de tudo, mas que já tem uma fatia de mercado aí ameaçada por, por robôs, cara. Então a gente tem que se ligar é, sobre também profissões que ainda não existem. Eu tava lendo esses dias que uma das profissões que mais vão bombar aí no futuro, que mais vão, vão fazer a cabeça das pessoas, vão ser designers de designers de de corpo humano designer de, de pessoas, de rostos, de rostos, de, de sei lá como é que fala, de, de pessoas. Os caras eles vão unir biotecnologia com, com inteligência artificial, com nanotecnologia e eles vão simplesmente conseguir é, desenhar o rosto humano, desenhar como a pessoa vai nascer se ela vai ser loira, se ela vai ter olhos azuis, como que vai ser o nariz dela, como que vai ser a bochecha, cor dos lábios, enfim. <risos> Parece absurdo, mas, mas é uma realidade e sim, isso vai ser uma profissão no futuro, você vai ser um designer de humano. Assim como você também vai poder ser designer de corpo humano, por exemplo, eu, o cara foi pra guerra, perdeu o braço... Ele quer simplesmente implantar um braço novo, seja ele biomecânico, mecânico, artificial, enfim, o que quer que seja. Ele vai poder escolher o que vai ter no braço dele, ele vai poder escolher mecanismos específicos, formas de pegada, formas de, de dobrar o braço. E isso é bem louco, é bem louco, mas é uma realidade que, que, que já tá aí, que, que não é surreal, não é coisa de cinema, não, não é coisa de... de de filme, é uma realidade de verdade, e para encerrar aqui, que eu acho que já está ficando longo demais, é, mais uma vez eu quero falar que o ADM das Coisas ele surge para levantar esses questionamentos, ele não a gente não tem aqui a, a audácia de, de, de dizer que o nosso ponto de vista é o correto, ou que, que o que a gente estudou é o que vale, a gente simplesmente pega ideias, pega informações, a gente absorve, processa, é, vê que faz sentido, vê se faz sentido e a gente distribui aqui com vocês, é, dando um pouco da nossa opinião, um pouco da nossa cara, é, justamente para isso, para informar, para fazer vocês terem a curiosidade e de despertar o, a pessoa curiosa que há em vocês, assim como eu despertei em mim algum tempo atrás e a gente começar nossas próprias revoluções, os nossos próprias pequenas revoluções é, desde um decidir a ler um livro ou a decidir assistir uma série ou enfim, ou simplesmente analisar o mundo, ver que as coisas de fato estão acontecendo e não é brincadeira, cara, não é brincadeira a gente tem que se ligar, a gente não vai ficar para trás se a gente bobear aí, então é isso eu peço desculpa se foi uma qualidade ruim desse podcast, ou se eu falei muito rápido, se eu enfim, se o que eu falei não tem o menor sentido, vocês podem dizer aí pra mim, podem mandar no e-mail, podem comentar lá nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, estamos lá já. É, pode procurar lá, que vocês vão encontrar a gente, tem muito conteúdo bacana, tem o nosso website aí com um blog também, que vocês podem acompanhar, tudo que a gente fala aqui está transcrito lá de uma forma diferente também, aqui é mais uma conversa informal, é mais para vocês despertarem a curiosidade mesmo. Então é isso pessoal, desculpa qualquer coisa, esse é o primeiro de muitos, assim eu espero, e vamos que vamos, e muito, muito, muito obrigado!